0: Welkom allemaal, ontzettend leuk dat jullie erbij zijn. Um, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is uh, Tamara de Weijer. Ik ben huisarts met een enorme passie voor uh, voeding en leefstijl. En ja, naast mij staat uh, kinderarts Saskia Bouma. Uh, Werk zelfs kinderarts in Amsterdam met haar eigen praktijk. Maar goed Saskia, daar ga je natuurlijk duidelijk alles over uh, vertellen. Uh, wij kennen elkaar via een coachingsopleiding. En er was meteen, ja, er was eigenlijk gewoon meteen een klik... En we ja. hebben al eerder een webinar samengegeven. Um, en dat was betaald. En we dachten, ja, nee, we willen nog een veel groter publiek. En we willen nog veel meer mensen bereiken. Dus het is onwijs leuk om te zien dat echt gewoon honderden mensen zich vanavond hebben ingeschreven. Dus super leuk. Uh, ja, ik moest zelf even uit mijn comfortzone. Zoals je waarschijnlijk ziet, ik heb een koortslip. En ik <lacht> echt, ik ben een klein beetje ijdel. Dus de kappers zaten al maanden dicht. Ik heb een koortslip. Dus ik dacht, zal ik hem afzeggen? Maar ik denk, nee, dat ga ik natuurlijk gewoon niet doen. En zoals zo heel lief, zijn mijn jongste dochter vanavond aan de keukentafel. Ze zegt, mama, het gaat om de binnenkant. nou dat vond ik echt zo schattig. Ze is zeven. En ik dacht, ja, het gaat ook om de inhoud. Dus en niet hoe het er allemaal uitziet. Dus dit is maar gewoon eventjes uh, wat het is. Ja, ook de dokter kan ziek worden. Gelukkig geen corona. Uh, uh, maar uh, ja, die kortvlaag is maar eventjes gewoon wat het is. Het gaat natuurlijk uh, ja, om jou vanavond, Saskia. Ontzettend leuk dat je hier voor de tweede keer bij, uh, bij mij bent. Uh, nou, we hebben een heel mooie presentatie voorbereid. Uh, maar voordat we gaan starten, even wat huishoudelijke doen. Um, ja, allereerst, uh, het kan soms zijn dat de verbinding een beetje wegvalt. Dat ja, ligt meestal toch aan je eigen uh, wifi-netwerk. Um, bovenin staat een knop opnieuw verversen, druk daar altijd eerst op. Uh, vaak zie je dan dat het zich gewoon wel weer uh, herstelt. Nou, lukt het nou echt niet? Um, ga dan via Chrome erin, want die werkt vaak wat beter dan alle andere browsers. En er worden opnamen gemaakt. Je krijgt achteraf krijg je een link om die ook terug te kijken. Dus stel maar dat hij wat het er helemaal uitklapt, het lukt niet. Nou, laat het even weten via de chat. Wij kijken natuurlijk mee, ook op de achtergrond. Maar lukt het nou echt niet? Je krijgt achteraf, krijg je de opname. stel dat je ook eerder weg moet. Ja, we kunnen natuurlijk nergens maar toe. Maar stel nou wat dan ook, je bent 9 uur moe. Hè, het duurt tot half tien. Nou, dan voel je vrij om ook gewoon weg te gaan. Je krijgt achteraf gewoon uh, de link toegestuurd. Uh, even kijken of het je hetje. Nou ja, volgens mij heb ik alles gezegd. Oh ja, nog wel. Uh, uh, ja, achteraf. De dus Saskia heeft eerst een praatje. Nou, daarna hebben we uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden. Dus stel je vragen ook daar weer via de chat. Nou, ik hou die gewoon bij. En ik zal straks ook die vragen via jou aan uh, Saskia stellen. Um, we hebben alles privé gemaakt, omdat we ja, even met de privacy uh, eh, willen zorgen dat iedereen gewoon zijn vraag anoniem kan, uh, kan stellen. En, uh, maar ik hou alles gewoon goed uh, in de gaten. En mijn collega Marloes ook op de achtergrond. Nou Nog heel even kort over mij. En dan, uh, Saskia, is uh, het podium helemaal van jou. Nou, zoals ik al zei, Tamara de Weijer, ik ben huisarts met een enorme passie voor voeding en leefstijl. Nu zes jaar huisarts. En al tien jaar bezig met voeding en leefstijl. En gemerkt dat dat mijn vak ontzettend veel leuker maakt. Nou, ik hoop dat je me al volgt via de social media kanalen. Dus Instagram, Facebook, YouTube. Maar zo niet, of LinkedIn, dat mag ook altijd. Zo niet, doe dat vooral. Via dokter Tamara op Facebook, Instagram of YouTube. Of op LinkedIn, gewoon via Tamara de Weijer. Nou, tot zover alle huishoudelijke mededelingen. Uh, oh, Bertie zegt nog heel lief. Ze heeft helemaal gelijk, die dochter van jou. Nou, super lief. Ik denk misschien wel dat dit de Bertie is die er vaker bij is. Nou, echt onwijs leuk dat je er weer, uh, weer opnieuw bij bent, Bertie. En uh, ja, mijn dochter heeft inderdaad helemaal gelijk. Ik vind sowieso. Ontzettend leuk voor de mensen die kijken met kinderen. Dat ze heel vaak ook een spiegel zijn van, uh, van jou. En uh, nou je ja, gaat uh, straks alles vertellen over uh, ja, hoe doe je dat nou. Stel dat je kind heeft overgewicht. Wat is nou normaal gewicht? Hoe zit het nou met overgewicht? Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Uh, dus wat mij betreft, Saskia, is de vloer helemaal uh,
1: van jou. Ja, nou... Allereerst Tamara wil ik jou bedanken dat je me de gelegenheid geeft om eens een keer buiten de spreekkamer te treden. Want dat is natuurlijk toch best een beetje ongewoon voor ons als dokters. Hè? om Naast het feit dat je in de spreekkamer zit met kinderen en ouders. Nu dat ook voor een groter publiek te doen. En jij geeft die ruimte. En Dat is een beetje waar we het nu ook van moeten hebben hè, in deze tijd. Um, dus uh, ik voel me vereerd dat ik uh, vanavond bij jou aanwezig mag zijn. En ik hoop dat ik... Uh, ja, de mensen een leerzame avond kan geven. Um, voor mij is het ook geen probleem als er tussendoor vragen zijn, Tamara. En je ziet dat op de chat, uh, onderbreek me gerust. Uh, ja. Ja. Is alleen maar leuk, kan ik erop inspelen of wat aanpassen. Sta ik helemaal voor open. Dus mensen, heb je vragen, brandende vragen die niet kunnen wachten. Uh, laat ze via Tamara weten. Dan, uh, ik hou het
0: goed in de gaten.
1: Komt het vast goed. Nou, goed, even dank. kijken. De slides. Ja. Nou, uh, uh, Tamara zei het al. Ik ben uh, kinderarts al sinds jaar en dag. En uh, werkzaam geweest in heel veel verschillende ziekenhuizen in Amsterdam. En uh, mijn grote passie is eigenlijk altijd geweest... kinderen met overgewicht, maar ook kinderen met, uh, met suikerziekte. Uh, maar de laatste jaren heb ik me vooral toegelegd... op de kinderen met uh, overgewicht en ernstig overgewicht. En in dat kader heb ik ook meegewerkt aan de uh, belangrijke richtlijnen die voor ons als kinderartsen gebruikt worden. Um, en in het, jaar, of het begin van het afgelopen jaar um, heb ik besloten uh, uit het ziekenhuis te treden, omdat ik denk dat uiteindelijk deze kinderen daar niet thuis horen. En ben ik een eigen praktijk begonnen um, voor deze kinderen en die heet uh, positief overgewicht. Um, Waar begon mijn passie voor leefstijl? Eigenlijk al heel vroeg in mijn carrière. Toen dat nog nauwelijks speelde. Je hoort er nu veel over. En dat is natuurlijk ook door corona heeft dat een vlucht genomen. Maar ik, um, heb voor, uh, ik ben gepromoveerd. En um, rondom de geboorte van mijn oudste zoon. die jullie hier zien liggen tussen mijn promotieboekjes. En um, ik heb onderzoek gedaan naar kinderen met een erfelijk hoog cholesterol. En eigenlijk was er in toen tijd nog niet zoveel mogelijk om deze kinderen een goede behandeling te geven, behalve leefstijl. Dus toen hadden we het eigenlijk al over dat gezonde voeding heel erg belangrijk was. En ik herinner me nog heel goed wat vertelde tegen de kinderen. Jij hoeft niet op dieet, maar de hele wereld moet eigenlijk op dieet. En zo is het nu denk ik ook. Um, ik wil beginnen met jullie uh, Ik kus. heb al een onderbreking, Saskia. Mm -hmm.
0: ja. Ik ging de meiden net even nog een laatste kus geven. Ze zeiden, ja, ja, wij <laughs> willen eigenlijk ook even met mensen. Nee, dat vroeg jij. Ja, ook, ja. dat wilden. Dat ja. wilden ze heel graag. Dus ze nou, helemaal goed, toch? Alleen even, ja. even zwaaien. Zo ja. ben je helemaal goed gezien. Ze zien zichzelf natuurlijk over. Ja, dit zijn mijn allesjes, mijn lieverts, mijn lieve dochters. Van 7 en hè?
1: Hallo. He? Ja.
0: Hi. <laughs> dus die wilde... Doe oh, oh. je zo heel lekker, als of je een pony had. Alsof je een pony had. Ja, prachtig. Hoi, zegt Suzanne. Leuke meiden. Hallo, zegt Ellen. Nou ja, je ziet dat hier is... Kijk, iedereen <laughs> zegt even. even leuk. Leuk. Wat schattig. Dag dames, zegt <laughs> Jolanda. Dat is leuk. Ik kijk, dus zo praat ze dan met mama. Dat is mm -hmm. grappig, hè? Nou, heel veel goedjes ja. heeft hij voor je dochters. Na nou, meiden, nu is het echt klaar en nu gaan we echt lekker slapen. Oké? Okay? Okay. Zo.
1: Doei! Doei. Dag! Dag. <laughs> Oké, okay, we gaan weer door met, uh, met deze meiden. Dit zijn twee meiden die ik ken uit de, uit de praktijk. Uh, met toestemming uh, uh, van ouders en de kinderen zelf. Uh, deel ik met jullie deze linkerdame, een meisje van, uh, van uh, vier jaar. Uh, uh, wiens moeder eigenlijk altijd al bij het consultatiebureau te horen kreeg van... ze is zo zwaar en ze eet waarschijnlijk te veel. En wat is er toch aan de hand? En ja, er waren veel, uh, veel opmerkingen steeds bij de controles. En aan de rechterkant is uh, Farida. En Farida is een meisje van 14 die weet wat ze wil. Heeft goede plannen voor de toekomst. Maar thuis heeft ze het niet al te makkelijk. Moet uh, uh, eigenlijk vaak voor haar eigen eten zorgen. En, en dit zijn gewoon twee meiden die, die ik gewoon op een, op een door de weekse dag uh, ontmoet. Um, en ik was eigenlijk um, even nieuwsgierig. naar als jullie naar deze meiden kijken. Um, wat je dan vindt en wat je dan denkt. En ik weet niet of Tamara nog in de house is. Maar volgens mij is die de nee, meiden naar binnen nee, te brengen. Nee, nee, nee. Ik ben er. Nee, ben je er? Oké. Okay. Nee, ja, dus ik was eigenlijk even nieuwsgierig van degenen die kijken. Van wat zijn nou een beetje de eerste dingen die in je opkomen? Gewoon als je naar deze kinderen kijkt. Wat denk je ervan? Dus zet je antwoord gerust in de
0: chat. Dus wat komt er in je op als je deze dames zo ziet? Meisjes, dames... Ja, Jan, even kijken. Ik ben nu naar het gewicht van de ouders, zegt Eva. Janneke zegt, ja, toch te dik. Ja, eetvast slecht. Wat triest. Lieve meiden. Heftig om te zien. Jammer dat ze nu al dik zijn. Herkenbare kinderen, krijg ik ook op het spreekwoord. Ik denk dat Jolande ook een zorgverlener is. Stevige dames, zwaar. Linker meisje, uh, genetisch, zegt Angelique nog. Farida, sportief. Hoe heeft het zover kunnen komen? Blije meiden. Uh, redelijk gangbaar beeld van een pubermaatje voor Farida. Eén kan er nog uitgroeien, zeg. Nou ja. Oh, kijk. Uh, Harmke zegt afwijking op de eiwitreceptor bij Alexandra. Ik denk dat dit zeker een uh, professional van wetenschap heeft. Uh, Ellen zegt DNA-gerelateerd gebrek aan Latine-receptor. Kijk, wat leuk. We zitten ook dus naast, denk ik, veel uh, consumenten. Ook veel zorgprofessionals zitten erbij. Ja. Ja, zo klinkt het, hè? Te veel strakers. Nou. Uh, afhankelijk van de ouders en de opvoeders. Kinderen zijn er toch afhankelijk bij. Ja, ja. zeker. Even kijken. Ja. Er is meer aan de hand. Uh, nou ja, dit is de strekking. Dus uh, ja. heel sportief gaat eigenlijk van... Ja, ik, uh, lieve, blije, vrolijke meiden. Nou, daar is zeker bij Alexandra. Daar is volgens mij echt iets aan de hand... Tot nou ja, volgens mij die ouders, opvoeders, daar zit natuurlijk ook een heleboel in. Ja. Dus ik denk een heel mooi startpunt ook voor de rest van jouw lezing.
1: Ja, precies. Nou, kijk, dit is leuk om te horen, hè, de hele verschillende manieren. Maar om even te kijken waar deze kinderen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Is dat er toch heel veel vooroordelen zijn. En je moet je bedenken dat als kind in, in, in onze maatschappij deze kinderen vaak worden betiteld als lui en het is de schuld van de ouders en vaak speelt dat nog een belangrijk rol. Deze kinderen worden nog vaker gepest uh, met hun overgewicht dan bijvoorbeeld op basis van uh, religie of afkomst. Uh, dus deze kinderen hebben het best wel heel moeilijk in onze maatschappij. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar wat weten we nou eigenlijk van het overgewicht? En Wanneer spreek je daar nou van en wat kan je er dan aan doen? En is dat dan allemaal reëel dat we er zo naar kijken? En ik hoop eigenlijk dat ik na vanavond jullie een beetje een ander beeld kan geven... hoe dat zit bij deze kinderen. Um, maar dan moeten we beginnen met wat is overgewicht? Um, nou, de meeste mensen kennen deze getallen wel, de Body Mass Index. Dat is een, eigenlijk een maat voor je gewicht ten opzichte van je lengte. En misschien hebben jullie deze getallen ook allemaal wel eens gezien... Maar dit zijn met name de getallen voor volwassenen. Want bij kinderen is dat een totaal ander verhaal. En je kunt misschien een beetje begrijpen hoe dat zit. Want een kind groeit natuurlijk in een hele korte tijd op. Van een baby tot nou ja, een puber of, of bijna volwassenen. En dan zijn ook de verhoudingen daarin anders met betrekking tot je lengte en gewicht. En hoe dat in elkaar zit, dat laat eigenlijk deze dia zien. Uh, waarbij we vooral kijken naar de groeisnelheid. Hè? En we zien dus allemaal dat als een kind geboren wordt, dat de groeisnelheid op zijn top is. En dat kunnen we allemaal begrijpen. Want van, van 0 tot 1 gaat een kind van een, uh, wat, wat niks kan en helemaal afhankelijk van borstvoeding... naar een kind wat, uh, wat rondloopt. Dus daarin is de snelheid van de groei het allersnelst. Langzaam neemt hij af, krijgt hij nog een spurtje gedurende groeispeurt in de puberteit totdat een kind volwassen is en uitgegroeid is. Nou, als je al deze levensfases bekijkt, dan hebben we daar mooie grafieken voor... die we als kinderartsen gebruiken, maar ook jeugdartsen gebruiken. En dat is de bmi groeicurve Waarbij je ziet dat het eindigt met de getallen die we eerder lieten zien... maar waarbij je dus ook ziet dat het afhankelijk is van de leeftijd... wat je nog een normaal BMI vindt. Betekent dus ook dat een BMI op deze leeftijd... Wat veel te zwaar is, diezelfde BMI op een andere leeftijd een normale BMI is. Je kunt dus bij kinderen niet puur op de kilo's afgaan, maar zult het altijd in verhouding moeten zien. En dan heb ik nog een tussenvraag tussen jullie, want ik ben eigenlijk ook heel erg nieuwsgierig naar wat vinden jullie op het oog nou een kind wat een normaal gewicht heeft. Dus ik vraag aan jullie van wie van deze kinderen. Heeft volgens jullie een normaal gewicht? Als het goed is,
0: zien jullie nu een
1: pol in beeld. Die je in kunt vullen. Ja, ik zie dat de
0: eerste mensen zijn hem al in het vullen. Dus is jongen 1, jongen 2, jongen 3, jongen 4 of jongen 5? Dus vul vooral de pol in. Dus wie heeft een normaal gewicht? Het strijdt een beetje tussen jongen 1 en jongen 2. Jongen 3 ook wel een klein beetje. Maar met name jongen 1 en jongen 2. Nou, ik denk dat twee derde ongeveer voor jongen 1 gaat. En een derde voor jongen 2. En ja, een paar mensen kiezen voor jongen 3. Saskia, wat... Uh, ja.
1: Verlossend. Ja, het, het? verlossende antwoord. Ja, het verlossende antwoord is jongen 1. En het feit dat er toch ook zoveel mensen nog kiezen voor jongen 2 en ook voor jongen 3, geeft wel aan dat we langzaam met z'n allen aan het wennen zijn. aan een ander lichaamsbeeld van, van kinderen. Maar dit, is een, 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 dit zijn plaatjes van een studie die is gedaan. waarbij dit zelf aan ouders werd gevraagd. waarin inderdaad de meeste mensen stemden voor jongen 2 en jongen 3. Um, maar waar het de jongen 1 is. Uh, ...wat een kind met een gezond gewicht is. Dus dat geeft al aan hoe wij uh, veranderd zijn in het kijken naar, naar kinderen... ...van wat we nog uh, normaal vinden. Um, maar om dat iets meer te kunnen begrijpen... Uh, ...wil ik graag iets meer vertellen over hoe dat nou in elkaar steekt. Het gewicht, hoe wordt het gewicht nou bepaald... Nou, als je het heel simpel neemt, dan is gewicht eigenlijk dat wat je aan energiepunten, zoals ik het aan de kinderen uitleg, inneemt. Dus eet versus wat je aan energiepunten verbruikt. Dat resultante daarvan maakt dat je een bepaald gewicht hebt. Um, en hoe wordt dat dan bepaald, wat je inneemt en wat je dus uiteindelijk ook weer verbruikt? Dat is met name door. Een paar belangrijkste elementen die daarbij een rol spelen... dat zijn honger en verzadiging. Honger is een soort onbedwingbaar gevoel... wat we kunnen voelen in onze maag, dat knorrende gevoel in je buik... wat maakt dat je soms je ook verminderd kan concentreren... en is een moeilijk te weerstaan gevoel. Verzadiging is het gevoel van genoeg hebben. Dus een vol gevoel. Je hebt voldoende gegeten. Je bent verzadigd. Je wil niet meer. Um, en hoe dat wordt bepaald door ons, dat is volledig eigenlijk hormoongestuurd, um, waarbij de verschillende hormonen daarbij een rol spelen. Dat zijn hormonen die vanuit een, een maagdarm worden gemaakt, maar ook die vanuit ons vet worden gemaakt. En die koppelen eigenlijk terug naar onze hersenen. En dan is dit plaatje. En met allerlei signaaltjes wordt er uiteindelijk besloten van: heb ik een hongergevoel of heb ik een verzadigd gevoel? Um, dat is dus niet zo dat we dat allemaal uh, maar zelf in de hand hebben. Dat wordt ons lichaam gewoon gestuurd. Um, en als we dan bijvoorbeeld kijken naar hoe zit dat dan bij, uh, bij kinderen. Heb ik hier even een aantal leeftijden op een rijtje gezet. Want de behoefte van uh, het aantal kilocalorieën. Dat zijn natuurlijk de energiepunten die een kind kan eten. Om die balans uh, in stand te houden. Waarbij je dus de verbranding... En je voeding, um, uh, een kind hetzelfde gewicht blijft uh, behouden. En dan zie je dat ze naarmate de, tijd, de leeftijd oploopt, het aantal calorieën um, uh, toeneemt wat een kind kan eten. En dat heeft natuurlijk ook alles weer met die groei te maken. Dit geeft eigenlijk gewoon ook gelijk aan, wat ik heel vaak ouders ook uitleg. Die zeggen, nou mijn kind is zo'n goede eter, hij eet net zoveel als dat ik eet. Of hij eet net zoveel als dat mijn man eet, of mijn vrouw eet. En je ziet dan dus eigenlijk ook al gelijk wat daarin uh, dan niet goed gaat. Hè? Want je ziet dat een jong kind uh, bijna de helft maar nodig heeft van wat een 18-jarige of een volwassene nodig heeft. Um, dat is heel anders in de tijd van het prehistorie en de holbewoners. Dat was heel simpel. Je had honger, dan ging je jagen, dan was je veel in beweging. Dan ging je je prooi ophalen, die ging je eten, die ging je klaarmaken. En die at je, dan was je verzadigd. En op het moment dat je honger had, ging de boel weer gewoon op dezelfde manier door. Tegenwoordig werkt dat anders. En um, ik wil jullie graag meenemen, om dat een beetje te illustreren naar... Uh, mijn jongste zoon. Uh, ik heb een een periode een beetje gekeken naar nou, wat eet hij nou zoal. En ik moest eigenlijk tot de conclusie komen dat hij best wel representatief is voor een gemiddelde puber. Uh, al zijn er denk ik ook mensen die daar anders over denken. Maar uh, als ik het zo vergelijk met de kinderen die ik in de spreekkamer zie... zijn er toch wel meer kinderen die op deze manier eten. Ik heb het een beetje op de achtergrond bijgehouden. Want het is natuurlijk heel awkward zoals die kinderen dan zeggen om dat te gaan vragen bij te houden. Maar ik heb het zelf eens een periode gedaan. En um, zoals je hier naar kijkt... en ik heb dit bijgehouden in de Eetmeter-app van het voedingscentrum. En die werkt heel simpel. Dus je kunt heel makkelijk dingen invoeren. Je krijgt gelijk een soort overzichtje van... nou, wat krijg je nou aan energiepunten binnen als je wat eet? Nou, als je naar het dagboekje van, uh, van mijn zoon kijkt... dan uh, zie je dat hij in eerste instantie al eigenlijk geen bijt gebruikt. Um, een bekertje melk, veel meer niet... Dan komt er best wel een behoorlijke lunch waarvan je ook kan afvragen van nou, hoeveel gaat er eigenlijk op een boterham? Um, en uh, dan zitten we op een tussenstand al uh, van. Uh, even kijken, want ik, dan moet ik ook mijn bril even voor opzetten, want dat kan niet zien: van 1300 uh, kilocalorieën. En um, als je dan verder kijkt van wat eet hij dan s'avonds, dan valt het eigenlijk wel mee hè, wat hij s'avonds eet. Niet zo heel erg veel. Je denkt, goh, moet zo'n grote kerel niet wat meer avond eten. En inmiddels zitten we op een tussenstand van zo'n uh, bijna 2000 kilocalorieën. Um, en dan vraag je je af van, nou is dit het dan? Nee, dat is het zeker niet. Want hier gebeurt het. Um, er komen nog heel wat kilocalorieën bij aan, uh, aan tussendoortjes die gesnakt worden uh, nou, op school, uh, bij de Albert Heijn, uh, nou, waar dan ook. En als je dat dan dus bekijkt en vergelijkt met het aantal kilocalorieën wat normaal gesproken voor zijn leeftijd uh, gezond is, dan zie je dat hij al een, een calorieoverschot heeft van 357 per dag. En dat is nog maar één dag. Stel je maakt allemaal van dit soort dagen in een jaar. Dan zijn dat 130.000 energiepunten per jaar. Die je te veel zou gebruiken. En dat is natuurlijk echt een gigantisch aantal. Uh, nou is dit toevallig een jongen die heel erg veel sport. En uh, denk ook wat meer verbrandt dan een, 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 een gemiddeld kind. Waardoor het hem toch lukt om zijn gewicht, uh, gewicht goed in de gaten te houden. Plus dat hij natuurlijk ook niet altijd de kans krijgt om dit allemaal naar binnen te werken. Um, Mag ik maar, maar door even ja. twee vragen stellen Saskia? Want er komen ja. twee ja. vragen
0: binnen. Ja. Um, ik heb een vraag van uh, Dori. En Dori vroeg ook nog van de Body Mass Index. Hè? Dus nog even die in wat er wat ervoor. De Body Mass Index en de waarde voor jonge kinderen bijna gelijk aan volwassen waarde. Of lees ik het verkeerd? Uh, toen zei ze, jonge kinderen hebben een, een andere lichaamsverhouding. Speelt dat dan niet mee?
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik probeerde aan te geven. Hè? Dat, we, dat we de BMI voor die kinderen echt in die curve zetten. Dus ik zal hem even terughalen. Um, even kijken. Ja, het gaat niet heel snel. Voor kinderen is het dus belangrijk dat je naar die groeikurve kijkt. Ik weet niet of jij dit sneller kan, Tamara. Maar... Uh, nee. ja, dit is die groeicurve. En je, je rekent dus de BMI uit. Dat reken je op precies dezelfde manier uit als dat bij, uh, bij volwassenen doet. Alleen de waardes die je vindt, die moet je anders interpreteren. Hè? Dus als je hier bijvoorbeeld een kind hebt uh, van 12... en die heeft een BMI van 19... dan zit hij hier precies op de grens van overgewicht... He? Maar als dat kind een jaar ouder is en hij heeft nog steeds dezelfde BMI, dan vinden we het een normaal gewicht.
0: Ja, dus die goede... zo,
1: moet je, zo moet je die, die curve interpreteren. Ik ja. hoop dat het zo, zo uh, duidelijk is. Ja. Laten we snel weer even door. Zijn er nog meer vragen? Ja, want
0: eentje van Forgitte, ze zegt, uh, ze, ik, ik ga ervan uit dat forgieten. ik denk dat het een zeu is, maar ik heb die naam nou nog nooit gehoord. Prachtig. Nee, ja. uh, maar is het juist niet zo dat het gevoel van honger en verzadiging bij kinderen met overgewicht verstoord uh, is, omdat de verzadigingshormonen bij overgewicht ook verstoord raken. Dus die hele balans van de honger en verzadigingshormonen... Is dat nog intact bij kinderen
1: met ooggewicht? Of kan dat ook
0: helemaal verstoord raken?
1: Nou, ik kom daar zometeen later ook nog op terug. Maar het is zeker zo dat er ook een stuk gewenning zit hè, aan, wat je, aan wat je eet. Um, um, dus daar zitten zeker wel um, verstoringen in. Maar niks is blijvend bij kinderen dat betreft. Nee. Maar er zijn ook kinderen waarbij dat anders is. Maar daar kom ik later op terug.
0: Ja, ik mag, ja, dit is het gevaar natuurlijk dat je zegt... nou, als vraag tussendoor tussendoor... Ja, ja, prima, maar... Uh, uh, ja. Even kijken, Helen zegt nog... waarom zijn de hoeveelheden calorieën zo hoog voor tieners? Het is meer dan voor volwassenen. Ik, ik denk
1: omdat ze aan het groeien zijn. Ja, maar, uh... Zeker, ja. Die kinderen gaan in de groeispurt, hè. Die, die, groeien, dus die groeisnelheid gaat heel erg omhoog. Ja. En ze groeien zowel in de lengte als in een spiermassa... Ja, en dat, dat moet ergens vandaan komen. Dus dan is er wel een grotere calorische behoefte. Ja. En um, dat zijn vaak die kinderen van ouders ook zeggen. Nou, ze eten mijn kompas helemaal leeg. Ja, ja. En om en, 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 en te pas en om te onpas wordt gegeten. En dan heb je s'avonds gegeten. En dan wordt er s'avonds weer opnieuw gegeten. En de hoeveelheden zijn groot. Um, dat heet puberteit. En dan echt... liggen
0: ze zo oh, op de banken. Euh.
1: Ja, ja. <laughs> maar dus je dat moet die energie natuurlijk in het groeien zetten. Ja. Er gaat heel veel energie in die groei zitten, in die lengtegroei zitten. Maar ook in spiermassa. Ja, ja oké. Okay.
0: Even kijken, uh, naar zegt uh, Talita, en ook een tip voor ouders die de BMI willen berekenen, beoordelen op de website van het voedingscentrum, vind je ook een BMI-calculator voor uh, tabel, ook voor kinderen, dus voor jongens en meisjes. Dus dat is denk ik wel echt een
1: goede... Ja, en op mijn website heb ik hem ook gezet. Oké, okay. oh, perfect. Perfect. En ja. dan positief overgewicht. www.positiefovergewicht.nl. Ja, daar kan je hem ook vinden. Ja. Perfect. Hey Wesley vraagt nog, is het ontbijt
0: echt het belangrijkste? Zo ja, wanneer na het opstaan is het het best om te eten? En dan vraag ik me af, Wesley, is uw vraag alleen voor kinderen of eigenlijk ook voor iedereen? Er is natuurlijk heel veel over gedoe. Aanvankelijk werd gezegd, ja, het ontbijt is echt het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen ook nu aan het intimiterend vasten. Hè? Dus die slaan het ontbijt dan over. Uh, wat is
1: jouw... Uh, uh, ja, ja, nou, bij kinderen, ook... ja, bij volwassenen is daar veel over te doen. allerlei soorten eetvormen. Maar bij kinderen hebben we daar eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Daar ja. hebben we gewoon geen gegevens over. En dat betekent eigenlijk ook dat we ook in die laatste richtlijnen gewoon aangeven... kinderen hebben tenminste drie hoofdmaaltijden per dag nodig en een gezonde tussendoortje. Ja. Um, dus dat blijft voor kinderen nog steeds overeind. Het is misschien nog heel ouderwets, maar ja. in principe adviseer ik nog steeds... kinderen wel gewoon hun ontbijt te nemen. Ja,
0: oké. Okay. En uh, Sharon of Sharon vraagt, uh, mag ik ervan uitgaan dat ze bij het consultatiebureau... naar deze curve kijken? Mijn zoon heeft altijd boven de bovenlijn gezeten... en met zijn jaars, uh, afspraak kreeg ik een flinke waarschuwing mee. En je ziet natuurlijk wel eens van die kinderen, die, die zitten boven de lijn of onder de lijn. Maar die volgen wel hun eigen lijn. Hoe,
1: hoe kan je daar het beste mee omgaan? Nou ja, het is zo dat het consultatiebureau is in principe degene die in Nederland voor ons in de gaten houdt. Of je binnen de bandbreedte blijft groeien. En zolang je binnen de bandbreedte blijft groeien. Dus als je maar voldoet aan een beetje de norm. Een beetje de boven, een beetje de beneden. Dan zijn de jeugdarts in principe tevreden. Op het moment dat je daar buiten groeit, dan gaan ze... Signaleren, hè? Dan zeggen ze, wacht even. Dit is een beetje een andere groei dan wat we eigenlijk zouden willen. En wat ook gezond is op de langere termijn. Dus als je een serieuze waarschuwing hebt gehad. Dan hoop ik ook dat ze je handvaten hebben gegeven. Hoe je daar vervolgens mee om kan gaan. Want hè, je, kan wel, je kan natuurlijk roepen van dat iets niet goed is. Maar hoe kan je het dan anders doen? Dat is natuurlijk veel interessanter. Ja. Ik zit nog,
0: nog een laatste. En dan laat ik jou even aan jouw verhaal. Uh, jo zegt nog, ja, verzadiging, moet je je kind van bijna twee jaar helpen met het eten of zelf laten eten? Ik zou namelijk, ik zou namelijk over haar verzadigingsgrenzen heen kunnen gaan. Dus een kind ja. van bijna twee jaar, ja, moet je die nou helpen? Moet je die nou zelf laten eten? Wat is je advies daarbij? Ja,
1: nou, ik vind dat eigenlijk een hele goede vraag. Want het is natuurlijk waar, als je als, als, je als moeder als twee, tegen tweejarigen zegt, je moet dit en je moet dat eten... Um, uh, uiteindelijk wil je een kind dat zoveel mogelijk zelf laten reguleren en dat, dat kan ook goed maar je moet het wel als ouder het juiste aanbieden want daarvan zijn ze afhankelijk van jou als ouder ja. en uh, ook op het voedingscentrum vind je allerlei richtlijnen over wat is gezonde voeding voor welke leeftijd um, maar vooral kinderen zelf laten ontdekken en veel verschillende voeding aanbieden uh, is daarin heel belangrijk
0: duidelijk ik uh, zie nog wat vragen binnenkomen. Maar ik laat je nu weer even
1: aan je verhaal. En ik cluster ze voor zometeen. Ja, helemaal goed. Ja, Want we waren eigenlijk bij um, een heel nieuw ander begin. We hebben het gehad over honger en verzadiging. Maar we hebben in, hier in ons land eigenlijk nog met veel meer dingen te maken. Die maken dat we eten. Dus niet alleen omdat we honger hebben. Of we stoppen met eten omdat we verzadigd zijn. Maar er zijn heel veel andere redenen bijgekomen in de ontwikkeling van de mensheid. Die maken... Dat we willen gaan eten. En dat is namelijk dat als we eten zien, uit eten ruiken, proeven of aan soms aan eten denken. Maar ook hele sociale factor, factoren, bijvoorbeeld hoe we omgaan met eten op verjaardagen. Maar ook stress speelt daarbij een rol. Die hebben allemaal invloed op ons eetgedrag. En ook dat is weer hormonaal gestuurd. En heb je dus niet direct heel veel invloed op. En... Ik, wil, ik heb dit filmpje gevonden en ik vond dat eigenlijk heel illustratief om even aan te geven hoe we um, op een, een of andere manier, en in dit geval gaat het op, op, om kinderen, verleid worden of in ieder geval ook een beetje misleid worden als het gaat om voeding. Um, start jij het filmpje, Tamara? Ja, top. Oh my god.
0: Oh my god. There's nothing for you to do about it because you don't even realise what's happening Scary. scary. You want to just leave that envelope there, by the way. Here's your menu. Give you a couple of minutes, all right? Here's your menu. Give you a couple of minutes, all right? Give you a couple of minutes, all right? Two a calamari, What are you thinking? A triple dip chicken. Triple dips. Triple dips chicken, dip. 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 please. Triple dips chicken. This envelope was given to you before you made your choice, right? Yeah.
1: Are you kidding me for real? Oh my God. That's just crazy. There Those other things I wanted on this menu.
0: That's so weird. How did you do that? I just want want to
1: know how. <gasps> I've seen that. I've seen that. Oh. Dr. Alex, the guy from the island. Yesterday, I saw this on my feed. I was thinking, Yesterday, he's a doctor, he's but he's eating. greasy food. It's Anton. I saw, I, well. I saw that when I looked on his thing as well. Big smile, yeah. and that was delicious. Oh, wow. Just got
0: right past,
1: didn't even like it,
0: but Scroll that is so right weird. Hello. Hello. Hello oh, wow. I didn't even notice that.
1: That's
0: crazy. <laughs> I didn't notice that on the seats, actually. I'm not gonna lie to you. It moves, like, the colours more so than the actual thing on oh. it. Oh, yeah. I didn't even notice. That was on the wall as well. I can't remember it. I don't remember that. really it's like, subconsciously. yeah, playing the chick through your mind. It already does influence you, then, doesn't it? It already does
1: influence you,
0: then, doesn't
1: it? I think this method of marketing in the food industry is wrong. It's scary. It's
0: Just like pushing us towards things that aren't maybe best for us. The fact that I didn't notice anything but I had it in my head, it's so scary. There's nothing you can do about it if you don't even realize it's happening.
1: Ja. Ja, daar zijn we weer. Indrukwekkend filmpje, toch? Eigenlijk geeft het heel duidelijk weer dat we niet alles maar zelf kiezen. En je kunt je dus ook voorstellen dat als je als een kind met je zakgeld de supermarkt ingaat tijdens de pauze. En je hebt de keus tussen een bakje watermeloen van 3 euro of je kan 4 uh, roombotercroissants kopen voor 1 euro. Dat die keuze natuurlijk heel snel is gemaakt. En dit is nog veel simpeler. En hier zit eigenlijk de maatschappij vol mee. En dat maakt het ook voor kinderen heel ingewikkeld om de juiste gezonde keuzes te maken. En dan hebben we het nog niet over bewegen, want ook daarin is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Dus we eten meer en ongezonder en kinderen zijn ook gewoon minder buiten. Nou, en ik geloof dat de coronacrisis daarin wel heel veel duidelijk maakt voor ons wat er wat er aan de hand is. Um, als we dan gaan kijken naar de oorzaken van overgewicht. Dan heeft dat met name heeft het te maken met leefstijl. Die uit balans is. Hè? Waar we het over hadden. De voeding staat niet meer te, te, in goede verhouding met op beweging. Daarnaast is slaap nog een belangrijke. Een kind wat weinig slaapt. Heeft een lichaam dat onder stress staat. En stress maakt stresshormonen aan. En stresshormonen maken vooral... Dat je zin hebt om te eten. En dan vaak niet die lekkere salade. Maar vaak de calorierijke tussendoortjes. Worden naar, daar worden naar gegrepen. Zelf. Als ik nachtdienst heb gehad. Merk ik dat heel sterk. Dat ik daarna echt veel meer honger heb. En dat ik mezelf echt moet dwingen. Om niet dan lekkere dingen te gaan kopen. Ik kan dan beter de supermarkt niet ingaan. Maar echt bewust moet zijn. Dat ik dan gezondere dingen moet pakken. Dus zo werkt dat met slaap. En hetzelfde is dus belangrijk. Dat je ook voldoende ontspanning hebt. En dat geldt dus ook voor kinderen. Er zijn een aantal kinderen die door hormonale ziektes uh, uh, overgewicht krijgen. En een van de belangrijkste is daarin uh, de traagwerkende schildklier. Um, um, en dan hebben we nog het genetische stuk. Vaak zeggen ouders, ja, het zit bij mij in de familie. En dan is er natuurlijk een beetje een verschil van is het in de familie in de zin van familiegewoontes, hè? want heel veel gewoontes worden meegenomen en overgedragen van familie op familie of van gezin op gezin, generatie op generatie. Hè, kijk maar bijvoorbeeld de Bourgondische etel. Ja, wij zijn Bourgondiers. Wordt dan ouders zeggen dat zijn ze gewend zijn gewend dat er veel voeding is op leuk momenten, dat er veel gevierd wordt rondom voeding. Dat is weliswaar genetisch of in de familie. Maar dat zijn meer familiegewoontes die mensen meenemen. Dan hebben we nog inderdaad waar we net ook een vraag over ging. De afstelling van je honger en verzadigingssysteem. Dat is niet bij iedereen precies hetzelfde. Je weet waarschijnlijk wel, de kinderen of de, de volwassenen ook. Die zeggen, nou, kunnen alles eten wat ze willen. En toch blijft hun gewicht heel stabiel. En terwijl er andere mensen zijn die zeggen, ja, ik word van de lucht nog zwaar. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die afstelling in je honger- en verzadigingssysteem. Dus de een is wat eerder verzadigd dan de ander, of de een heeft wat eerder honger dan de ander. En waarschijnlijk bepaalt dit zo'n 50% van, uh, van het overgewicht. Um, dat is alleen niet afwijkend, zoals we dat dan noemen. Het is gewoon een natuurlijke variatie. Maar die natuurlijke variatie maakt het in de maatschappij waarin wij nu leven heel ingewikkeld. En dan is er nog een percentage dat echt genetisch is en dat gaat om een foutje in het DNA. En dat is ongeveer 5% van de kinderen met heel ernstig overgewicht. En dat zijn dan met name ook de jonge kinderen, dus de onder, kinderen onder de 5, die eigenlijk altijd al een hoog gewicht hadden. Die kunnen echt een specifiek foutje hebben. Waardoor de signalen gewoon niet goed doorlopen. Of zelfs helemaal niet. Waardoor het eigenlijk niet mogelijk is om je verzadigd te voelen. En vaak zijn dat ook nog kinderen bij wie de verbranding. Dus wat je normaal gesproken verbrandt om te kunnen leven. Gewoon in leven te zijn. Staat vaak ook op een heel laag pitje. Dus dat maakt het heel ingewikkeld voor die kinderen. Om ooit een gezond gewicht te bereiken. Maar dat is een uitzonderlijke groep. En dan vraag je je af van, ja, wat moet je dan als kinderarts met overgewicht? Nou, zoals we waarschijnlijk wel weten... komen hart- en vaatziekten gewoon heel veel voor bij volwassenen. Maar zijn er ook heel veel ziektes en aandoeningen bij kinderen... die al door het overgewicht ontstaan. Dus het overgewicht als oorzaak van allerlei andere problemen. Um, en de belangrijkste daarvan zijn... 30% van de kinderen die, die wij zien in de praktijk die heeft een vorm van afwijking, uh, wat je niet aan de buitenkant ziet, maar wat je wel in het bloed meet. Um, kinderen hebben al een hoge bloeddruk. Uh, kinderen hebben al of diabetes, diepe, diabetes type 2, maar nog veel vaker het voorstadium van diabetes, dus van suikerziekte. En de meeste kinderen, heel veel kinderen, hebben al vormen van uh, uh, leververvetting. Dus je kunt je voorstellen dat. Hart- en vaatziekte, waar we het nu heel vaak over hebben bij volwassenen, ontstaat natuurlijk niet pas op het moment dat je 18 bent, omdat je dan volwassen bent. De hele aanloop is al daarvoor. En dat, je moet je ook voorstellen dat kinderen met overgewicht, 80% van de volwassenen die overgewicht heeft, had dat ook al op de kinderleeftijd. En alle complicaties daarvan ontstaan ook al daarvoor. Ja, en om hoeveel kinderen gaat het dan in Nederland? Nou, je moet je voorstellen, één op de zeven kinderen in Nederland heeft wel overgewicht. Dat is een van de jongetjes die ik liet zien, al vanaf dat jongetje nummer 2. En één op de dertien kinderen heeft obesitas. Dus dat is een ernstige vorm van overgewicht. Dus dat betekent dat er in elke gemiddelde klas met 26 kinderen zitten twee kinderen... die eigenlijk al voldoen aan de regels van obesitas. Al zou je dat misschien aan de buitenkant nog niet eens zozeer zien... En, um, en, en vier kinderen heeft overgewicht. Dus dat is best wel veel. Mag ik... Uh, ik krijg weer wat
0: vragen. Ja. ja. Mag ik weer ja. een boekje vragen ja. doen? Ja. Even kijken. Ik, uh, Michaela, ze zegt... Onze zoon van tien jaar zegt dat hij niet altijd honger heeft. S ochtends En met pijn en moeite krijgt hij soms een stukje fruit. In of een krentenbol. Hoe kan ik hiermee omgaan? Moet je dan tegen heug en meug toch maar dan ontbijt erin... Of denken nou ja, hij is blijkbaar niet zo'n ochtendeter, Dus misschien komt het straks wel weer goed.
1: Ja, het is denk ik ook belangrijk om te kijken wat wordt er dan de rest van de dag gegeten. Soms verschuift dat ook heel erg. En als je bijvoorbeeld tot avonds later nog eet of je eet hele grote porties in de avond. Dan kan het zijn dat je de volgende ochtend nog niet zo'n trek hebt. Dus het is belangrijk om te kijken van hoe zit het met de verdeling van de voeding over de dag. En, uh, ja, en daarnaast is eigenlijk alles wat je al een beetje eet om het verbrandingssysteem aan te zetten, is al is al, uh, is al winst denk ik. En daarin proppen, dat lijkt me sowieso nooit een goed idee.
0: Heel goed, helder. Nou, er werd veel gevraagd naar de link van het filmpje. Die heeft uh, Marloes in de uh, chat uh, gezet. Dus als mensen hem nog terugkijken, ja. dan uh, kijk hem vooral terug. Eva zegt nog zo fantastisch dit filmpje. Mijn man kwam vanavond thuis en vroeg wat we aten. Ik had nog geen keuze gemaakt. Mooi, zei hij, want hij had op de radio gehoord over een biefstuk. Dus wilde dat eten. Ja, ja. Dat bij, ja. ook gewoon bij volwassenen. Ja. Uh, Frans Waas heeft nog een goede vraag. Ze zegt, wat is de rol van het microbiome, dus je darmbewoners, bij overgewicht? Is daar wat overbekend, ik weet wel wat, bij, bij volwassenen, maar is daar ook weer iets over bekend bij, bij, bij kinderen?
1: Nou, eigenlijk nog onvoldoende. Nog onvoldoende. En eigenlijk is dat ook een beetje mijn... Er, er is gewoon als het gaat om overgewicht en kinderen, lopen we toch nog een beetje achter de feiten aan. En dat is ook een van mijn grootste frustraties, is dat we natuurlijk heel erg al leefstijlgericht zijn voor volwassenen. En, en dat we al heel veel weten over hoe dat zit bij volwassenen, maar bij kinderen eigenlijk nog niet zo heel erg veel. En uh, heel lang is de focus geweest met name op nou, ziekte, hè? dus diabetes type 2, hartvaatziekte. daar werd hard op ingezet. Uh, terwijl het natuurlijk eigenlijk de laatste jaren en eigenlijk sinds de coronacrisis nog wat meer, we steeds meer toegaan van nou, hoe gaan we nou voorkomen dat ziekte ontstaan. En dat betekent dat de focus al veel meer zou liggen, moeten liggen op kinderen. Um, um, en er wordt dus ook heel hard gewerkt. Onder andere ook door de groep uit Maastricht. Mijn collega's uit Maastricht. Om te kijken of uh, die leefstijlcoaching. Die nu in het basispakket is voor volwassenen. Om dat ook voor kinderen uh, te gaan ja. krijgen. een ja. ja. hele Goede zet. Ja.
0: In bij de kinderen natuurlijk. Ja, ik zeg nog. Bij ons thuis is het altijd strijd over de hoeveelheid eten. Mijn zoon van acht heeft nooit genoeg. We zorgen dat hij voldoende eiwitten, vetten en koolhydraten binnenkrijgt. Zodat hij zich toch verzadigd voelt. Toch ja. blijft hij steeds klagen over honger. Hij heeft ook geen grammetje te veel. Moet ik hem meer zijn gang laten gaan? Of is het goed om hem te limiteren? Dat is ook weer de ja. andere kant van het spectrum. Hè? Die kinderen die zo'n onverzadigbare honger hebben. Maar ja, eigenlijk niet te zwaar
1: zijn. Wat, wat doe je nee, daarmee? Nou ja, ik denk dat het, dat, dat het hè, zoals we het hebben over dat hongerverzadigingssysteem. dat dat een beetje twee kanten op werkt. Dat er ook daadwerkelijk kinderen zijn die gewoon meer moeten eten. Om zich gewoon om goed te kunnen functioneren. Ja, dan gaat het er gewoon natuurlijk heel erg om. Wat eet je dan extra? Zolang dat allemaal gezonde voeding is. Is er niet zoveel mis mee. Hè? Ik, ik hoor heel veel in de praktijk. Mijn kind heeft altijd honger. En dan leg ik altijd het verschil uit. Is het honger in je buik? Heb je een knorrende buik? Of heb je gewoon zin in nog meer eten? Is het meer de verleiding? Hè? Waar we het net over hadden ook. Is, ja. dat het? is het hoofdhonger? Uh, en, en, en als je dan wat meer nog wil opscheppen, schep dan op van de gezonde groenten, en niet van het vlees, of van de koolhydraten of van de aardappels, of van de pasta uh, uh, daar zitten wel verschillen in ja.
0: en als ze dan echt geen zin meer hebben zeggen, oh ja, nee, 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 maar ik wil se die aardappels, of dat vlees is de vraag, maar meer heb je gewoon een lekkere trek ja, of heb je, echt, of heb je echt, heb echt honger is het hoofdhonger of is het buikhonger? Ja. Heel, heel, heel goed. Ja. heb ja. je ook nog kan alleen een schildklierafwijking zorgen voor obesitas, of zijn er dan ook meerdere factoren aanwezig. Nou, ik weet in ieder niet bij Volwassenen is het ook alleen en te, te traag werken schildklier kan zeker zorgen voor obesitas. Uh, is het bij kinderen ook dat dat zo is? Of... Ja,
1: en dan kijken er zijn nog wel allerlei zeldzaamheden. Hè. Je hebt ook allerlei uh, dingen in de hersenen nog en, 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 en ernstige ziektes die ook kunnen leiden tot overgewicht. En je hebt ook allerlei syndromen nog die leiden tot overgewicht. Dus er zijn, is nog wel wat meer te bedenken natuurlijk. Maar uh, dit zijn een beetje de hoofdgroepen die mensen ja. kennen. En, en wat het meest voorkomende is. Ja. Maar ik moet je zeggen dat ik zelden tot nooit kinderen met een traag werkende schildklier tref. Die komen bij mij in verband met overgewicht. We controleren het altijd wel, maar er komt eigenlijk nooit wat uit. Vaak zijn dat toch kinderen die al heel veel andere klachten hadden. En met andere klachten naar de huisarts bijvoorbeeld gaan.
0: Ja, duidelijk. En niet zo zwaar in
1: het overgewicht.
0: Nee, helder. En Ellen zegt nog... Het is toch zo dat wanneer je als kind altijd te zwaar bent... dat het aantal vetcellen groter wordt... en dat stabiliseert zich ongeveer vanaf je twintigste. Wat betekent dat je dus de rest van je leven strijdt met je gewicht... want de grootte van je vetcellen wordt kleiner wanneer je gaat afvallen... maar het aantal vetcellen niet. En die willen zich na het afvalproces weer allemaal vullen. Nou, ook dat weet ik vanuit Elisabeth van Rossum... Dat ja. In ieder geval, hè, als je eenmaal zwaar bent geweest, dan willen die vetcellen toch inderdaad zich altijd, nee. inderdaad altijd naartoe terug. Die dus op... zetten naar setting, setpoint, hè? Terug. Ja, ik merk ja. het zelf ook, ook, hoor, want ik ben ja. voor ook wel echt behoorlijk zwaar geweest. En je merkt toch, ja, het kost me altijd wel een beetje moeite om op gewicht uh, te blijven. Is dat bij kinderen dus ook zo? Hè? Dus dat die Vet hebben zich vermeren dat die altijd weer terug willen uit naar hun natuurlijke... Ja, nou ja,
1: kijk, het is gewoon dus belangrijk dat we dus bij die kinderen al beginnen. Dus dat je bij de basis al begint en dat je voorkomt dat het zover dat het, dat het zo kan komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. hoor, Want er zijn ontzettend veel kinderen waarbij heel veel ook psychosociale factoren een rol spelen bij het ontstaan van hun overgewicht... Maar in feite is het wel zo. En deels is het natuurlijk ook aangeleerd gedrag. Hè, wat je moet afleren. Um, maar ja, je wil uiteindelijk voorkomen dat er zich heel veel vetcellen kunnen vormen. Ja.
0: Ja. Ja. Ik ga even, want er blijven ook hier weer vragen binnenkomen. Ik laat je weer even terug aan je verhaal. We gaan ze weer clusteren. We komen er zo meteen
1: we weer verder. Ja, dus even kijken waar ik gebleven was hoor. Maar nou, we hebben het gehad over het aantal kinderen met uh, overgewicht. En ik wil jullie dit plaatje laten zien. Want een collega van mij uit Maastricht. En ik dacht het leek me wel om even te zien wat voor situatie we nu zitten. Is dat na de eerste uh, lockdown um, heeft zij onderzoek gedaan naar kinderen naar hun, uh, hun eet- en leefgewoontes. En uh, wat ik voornamelijk wilde laten zien is dat de kinderen die uh, in de eerste lockdown... Laat maar zeggen, te zwaar waren, die kwamen, al, die kwamen verder aan uh, in gewichten. door gebrek aan structuur en beweging. en ook wat verveling, en meer eten thuis waarschijnlijk. En we zagen na die, lock, na die eerste lockdown. dat dat zich nog niet had hersteld. Inmiddels hebben we alweer een tweede lockdown. en die getallen moeten allemaal nog geanalyseerd worden. Maar het lijkt toch wel een soort van. niet zo makkelijk weer terug te keren naar het oude niveau. En. Wat nog veel interessanter is, vind ik, dat er kinderen die eigenlijk gewoon een normaal gewicht hadden, dus geen overgewicht, dat die aankwamen en dat bij hen eigenlijk precies hetzelfde verhaal was. Ook zij herstelden niet zomaar. Dus het, ook het aankomen van gewicht bij kinderen is niet zomaar hersteld. Je moet daar echt voor uh, zoeken naar de nieuwe balans om dat weer voor elkaar te krijgen. Gaat dat bij kinderen natuurlijk wel makkelijker, omdat ze die groei nog hebben. Dus... Um, uh, en omdat ze natuurlijk nog, erg, uh, uh, nog wat meer beïnvloedbaar zijn. Daar kom ik later ook nog op terug. Maar goed, dit zijn wel een beetje de getallen van uh, de situatie waar we ons nu uh, in bevinden. Um, nou ja, leefstijl heb ik dus benoemd. Hè, hoe belangrijk dat is. Eten volgens de schrijf van vijf, volgens het voedingscentrum. Op tijd wat ontspanning, goed slapen. En bewegen. Nou, ik vond bewegen eigenlijk nog wel een interessante... want ik krijg heel vaak in de spreekkamer ook te horen van... oh, maar mijn kind is zo bewegelijk. En nee, en ja, moet ik nou nog meer bewegen? En waar moet die beweging dan vandaan komen? Want ja, ik begrijp het niet dat mijn kind te zwaar is... Waar, dus want ze beweegt zoveel. Nou, laten we eens kijken. Wat is een normaal beweegpatroon voor kinderen? We verwachten in principe dat kinderen... één uur per dag matig intensief bewegen. Dus dat is één uur per dag... Spelen op het schoolplein, spelen met vriendjes buiten, touwtjes springen, uh, uh, verstoppertje spelen, een beetje voetbal op het veldje. Uh, dat is matig intensief. En daarnaast vinden we eigenlijk dat een kind drie uur per week echt in, zich moet inspannen. En dat betekent dan ook spierversterkende uh, uh, activiteiten. Dus een, een stevige voetbaltraining of een stevige judoles en dat dan drie keer per week. En wat weten we? Dat eigenlijk vrijwel geen kinderen halen deze beweegnorm. Maar dit zou wel de beweegnorm moeten zijn om de calorische intake, dus de energiepunten die we hebben, om dat allemaal in balans te houden. Uh, en je begrijpt dat juist nu in de coronacrisis deze getallen absoluut niet worden gehaald door kinderen. Um, en om dat bewegen nog eens even in perspectief te zetten. Um, dit is het beruchte frikandelbroodje. Um, wat ik heel vaak hoor langskomen, want dat vinden kinderen echt niet te versmaden zo lekker. Dat wordt veelvuldig uh, gekocht bij de supermarkt. En volgens mij heeft de Albert Heijn ook relatief, uh, best wel vaak in de aanbieding. Um, nou, ik heb eens even gekeken, maar dat is van ongeveer 360 kilocalorieën. En wil je dat als zo'n zo frikandelbroodje aflopen, lopen, nou, dan moet je toch tenminste 30 minuten hardlopen of 40 minuten goed voetballen of 60 minuten wandelen. En dat is dus eigenlijk nog bovenop wat je eigenlijk normaal gesproken aan beweging zou moeten doen. Dus ja, weinig kinderen, uh, hier valt dus eigenlijk niet tegen op te bewegen tegen dit soort voedingsmiddelen. Um, Komen we nu een beetje aan bij, ja, wat kan je er dan aan doen, hè? Nou, het zal jullie niet verbazen dat het nogal een verschil maakt... of je moeder bent van dit kleine meisje... of dat je de moeder bent van deze puberzoon. Dat vraagt een andere aanpak van ouders en ook andere uitdagingen. Ik heb hier kort een aantal op een, op een rij gezet... en dat strekt natuurlijk veel verder dan alleen dit. Maar dit zijn een beetje de dingen die... die die je als eerste kan benoemen. Eigenlijk is het op de babyleeftijd probeer je echt aan de voedingsrichtlijnen van het consultatiebureau te houden. Er wordt heel vaak gesproken over het consternatiebureau en allemaal. Maar vergeet niet, deze mensen weten heel erg goed wat gezonde voeding is. En wat eigenlijk de norm zou zijn qua voeding en groei voor kinderen. Dus luister daarnaar en probeer dat zoveel mogelijk op te volgen. Verder weten we dat borstvoeding ook beschermend is voor kinderen voor het krijgen van overgewicht. Dus probeer dat zo lang mogelijk te doen. Um, in de peuter- en kleuterleeftijd gaat het vooral om heel veel geduld te hebben. Um, kinderen veel te laten experimenteren. Geen strijd te leveren aan tafel. En veel verschillende voedingsmiddelen te blijven aanbieden en te blijven experimenteren. Um, van de vorige keer weet toen wel dat Tamara zei van ja, we corrigeren kinderen heel veel als het gaat om omgangsnormen. Ik vond dat wel een goede, zoals ze dat zei. Maar we, als kinderen uh, 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 een keer zeggen van nee, dit wil ik niet of dat lust ik niet. Dan zijn we al snel geneigd om te denken van nou, dan maar niet. En dat dan af te schrijven, waardoor een kind ook niet leert om uh, nieuwe voedingsmiddelen te gaan eten. En wat ik vaak zie is dat kinderen dus soms ouder zijn en gewoon simpelweg nauwelijks groenten lusten. Uh, de lage schoolleeftijd gaat vooral om zelf ook het goede voorbeeld te geven en uh, dingen samen te doen ook uh, met kinderen. Dus meedoen uh, met bewegen en uh, samen te gaan koken en, en kinderen kennis te laten maken van verschillende gezonde voedingsmiddelen. Ja, en dan hebben we het over de pubers. Dat is natuurlijk echt een buitencategorie... Uh, Vaak denken mensen geen, uh, uh, geen eer aan te behalen, uh, niet te beïnvloeden. Ja, persoonlijk vind ik dit de allerleukste categorie. En heb ik de meeste lol met deze kinderen uh, in de spreekkamer. Want ja, het zijn uiteindelijk gewoon... Hele slechte chauffeurs in hele snelle auto's. Kortom, de breinontwikkeling loopt gewoon niet synchroon met wat je aan de buitenkant ziet. Dus het ziet er aan de buitenkant, is het uit de kluiten gewassen en lijkt het al heel wat. Maar het brein kan die groei gewoon simpelweg niet bijhouden. En eh, als we dan kijken naar hoe zo'n puberbrein zich ontwikkelt... Dan eh, heeft het op het begin heel veel grijze stof. En de grijze stof is alles waar de verbindingjes in worden gemaakt. En naarmate de leeftijd vordert, eh, maken we eh, banen aan in die grijze stof. En, en die stukken van het brein wat we niet gebruiken, dat, uh, dat verdwijnt eigenlijk ook min of meer. Dus dat maakt ook de reden waarom juist bij die pubers, maar ook bij de jonge kinderen, we nog zo goed kunnen praten over gedrag en gedrag nog kunnen veranderen. Veel meer dan bij volwassenen waar al die paden al in, in, in aangelegd zijn. Er is dus heel veel hoop voor kinderen. Dat is eigenlijk wat ik steeds probeer mee te geven, ook aan ouders. Juist nu, juist nu alles nog kan. En uh, dat geldt dus zeker ook voor pubers nog, als je weet dat het brein nog doorgroeit tot ongeveer de leeftijd van 25 jaar. Um, ja, en wat kan je dan doen voor die pubers? Um, ja, maak, het, maak thuis gezonde keuzes makkelijk. Um, je kunt je voorstellen, bij mij thuis zijn het soms echt net springhanen. Je haalt eten in huis en je zet het in de koelkast en kan zomaar in twee dagen weer uh, weg zijn. En ja, dan kan je weer nieuw halen en dan is het ook weer weg. Het is een soort van onuitputtelijk. Um, eten willen ze toch, dus maak het dan voor hen makkelijk om de ju juiste, juiste keuzes te maken... Um, nog een andere belangrijke die ik vind, wat ik heel veel tegenkom, we hebben het gehad over stigma's voor kinderen. Dat, en ik zie vaak dat kinderen in hun eigen gezin ook heel erg gestigmatiseerd worden. Absoluut onbedoeld, want je wil het als ouder niet. Maar onbedoeld worden kinderen met overgewicht toch in een apart vakje. gedaan. Jij mag dat niet, de rest mag het wel, is niet goed voor jou. En dan zeg ik eigenlijk ook altijd... een gezonde leefstijl is voor het hele gezin. Ook voor het slanke kind is het eten van dagelijks stoetjes ongezond. En wellicht zie je dat niet aan de buitenkant in het gewicht... maar ook die, voor die kinderen is het veel aan suiker. Niet goed voor hart- en bloedvaten. Dus probeer een kind niet als individu te zien... maar probeer te zien van... kennelijk is het eet- en leefgewoonte van ons gezin... niet passend voor dit individuele kind... En dan zul je daar op die manier naar moeten kijken. Wil een kind zich niet als een buitenbeentje voelen of het gevoel krijgen ja, dat hij niet gewaardeerd wordt. En dan kom ik gelijk bij het volgende punt. Um, kijk uit dat je geen eetpolitie wordt. Maar blijf vooral de grootste fan van je puber. En als je het gevoel hebt dat je wel eetpolitie aan het worden bent. Zoek dan de juiste hulp om jou en je kind daarin te, te begeleiden. Um, wil ik nog even terugkomen op de twee meiden van, uh, waar ik tot het begin van de presentatie uh, uh, het over had. Uh, die kleine Alexandra van 4 jaar is inmiddels een zelfbewuste puber van 14 jaar. En uh, zoals iemand het al zei, inderdaad, dit meisje heeft een genetische afwijking... waardoor ze simpelweg nooit een gezond gewicht zal gaan bereiken... Zij heeft geen verzadiging. Haar verbrandingssysteem staat op een heel laag pitje, waardoor het eigenlijk niet mogelijk is uh, om ooit uh, nou, een gezond gewicht te, te bereiken. Dit meisje uh, weet van haar ziekte, is een uh, hele leuke dame, groeit als een hele leuke dame op en uh, uh, heeft uh, heel veel vrienden, uh, doet aan sport... Uh, en, uh, ja, en weet inmiddels goed om te gaan met haar, met haar uh, onderliggende probleem. Uh, ja, en dit is uh, Farida. Farida is inmiddels een 17-jarig meisje. Uh, is zelf heel hard aan de slag gegaan met behulp van uh, uh, onze voedingscoaches. Heeft heel veel geleerd over haar eigen balans. En het is haar gelukt om, uh, om langzaam haar BMI... Uh, weer te laten, laten zakken en ik heb hele goede hoop dat dat uh, met dit meisje op termijn uh, helemaal goed gaat, uh, goed gaat komen. Um, nou ja, wat hoop ik dat jullie uh, meenemen van vanavond, is dat nou ja, aan eerste instantie overgewicht natuurlijk geen keuze is. Geen enkel kind kiest ervoor en uiteindelijk kiezen ook ouders er niet voor. Um, maar het is wel belangrijker wat mee te doen, omdat er ook serieuze gezondheidsrisico's zijn bij kinderen. Maar was de oplossing zo simpel, dan was het probleem ook niet zo groot. Um, dus um, realiseer je dat, dat het soms gewoon niet mogelijk is om het alleen te doen. Zoek de juiste hulp, ga naar je huisarts, kijk wat er in je omgeving is. Um, en kijk of iemand je daar een beetje bij kan begeleiden. Voor de rest, ja, blijf dus de grootste fan van je kind. Stigmatiseer niet je eigen kind, maar ga ernaast staan. Ga met elkaar en als gezin bedenken wat je eraan kan doen. Um, uh, en realiseer je dat als je de juiste begeleiding zoekt, eigenlijk alles ook nog uh, kan uh, bij kinderen. Um, nou, ik had het uh, begin hadden we het al gehad over dat ik een eigen praktijk ben gestart... Maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Ik werk samen met uh, twee diëtisten uh, uh, die mij daarin ondersteunen. Dit zijn diëtisten die opgeleid zijn tot coaches. Dus heel goed samen met de ouders kunnen kijken naar, uh, naar wat, uh, wat, uh, uh, wat er mogelijk is uh, in de verschillende gezinnen. Nou, dit was een beetje wat ik wilde vertellen. Vanuit. Ik hoop dat jullie daar veel van hebben opgestoken. en. Uh, uh, ja, ik sta open of er nog vragen zijn.
0: Nou, er zijn heel veel
1: vragen. Oké. Okay. We kunnen helemaal los tot half tien. Oh. Okay.
0: Bedankt voor jouw fantastische verhaal. Ik heb het nu natuurlijk al een aantal keer gehoord, maar het blijft. Ik hoor er elke keer weer nieuwe dingen in. Dus heel erg leuk en heel erg bedankt daarvoor. Maar nu barsten de vragen pas echt los. Dus ja, even een, een, een kleine disclaimer. Ik ga mijn uiterste best doen. Het komen half uur zoveel mogelijk vragen. Te laten beantwoorden, maar het kan zijn dus dat het niet ja, helemaal gaat, uh, gaat lukken. En,
1: ja, als er brandende even... vragen zijn, dan uh, via Instagram of zo kunnen ze mij, mij ook. Uh, Hoe kunnen ze jou vinden, Saskia? Ja, op kinderarts, uh, kinderarts Saskia.
0: Kinderarts Saskia. Dus ja. stel nou dat je dit dat het niet lukt. Nou, maar kijk even, dus op kinderarts Saskia. Uh, even kijken, dat was de... Bla bla bla. Die hadden we al gehad. Ja, uh, yeah, Sharon uh, zegt nog, je hebt over kinderen met obesitas, wat je niet altijd kan zien. Nou, dat is denk ik een beetje wat je uitlegde ook. Hè? Dat ja, wat we gewend zijn, dat is een beetje uh, veranderd inmiddels. Ja. Dus wij denken, oh, dat is eigenlijk wel een heel normaal uh, gewicht. Maar ja, stiekem hebben ze dan toch overgewicht op obesitas. En ik weet dat ja, een van de eerste patiënten die ik naar jou doorstuurde, was een jongetje ook van 8. Ja. En die had last van zijn benen, zijn beel. En ik onderzocht hem. En ik dacht, oeh, volgens mij is hij toch wel een beetje aan de zware kant. Maar ik dacht echt niet meer dan een beetje aan de zware kant. Nou, ik keek inderdaad op de site van het Voedingscentrum. met een ben voor kinderen. En toen zat hij gewoon echt op fors overgewicht. Ja. Dus ik schrok daar zelf van. Want ik dacht, nou ja, goh, hij is een beetje gezet. Maar ja. wat we normaal zijn gaan vinden. Want dan denken we ook van een kind dat gewoon heel ja, slank is. Dan denken we, oeh, dat is echt best wel een mager kindje. Ja. Zijn volstrekt normaal gewicht. Ja. Dus ik denk dat dat ja. over uh, ging.
1: Ja en dat is ook soms. merk ik ook als ik kinderen zie en ouders zie dat het soms moeilijk is. Maar die curve helpt een beetje om het in perspectief te zetten. Want uiteindelijk ja. is dat de curve van de Nederlandse kinderen. Ja. Dus dan, dan zie je hoe je, hoe, hoe je kind ten opzichte van de Nederlandse kinderen zich bevindt. En dat is ook die curve of die 8 meter die laat dat ook zien. Die, 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 die calculator. Ja, ja, perfect. Het zijn gewoon Nederlandse kinderen. Het zijn, dat, dat is belangrijk om, om je te realiseren. Ja,
0: zeker. Nee, uh, voor Volgiete uh, is inderdaad een vrouw. Uh, heeft het ja. het weten. Uh, Saskia, je zegt dat ontbijten zetten verbranding aan. We weten nu ook dat juist even niet eten op je reserve zet. Is later ontbijt, maar dan heel gezond en voedzaam, dan ook niet prima als een kind nog niet direct wil ontbijten in de ochtend. En daar had je al een beetje wat over gezegd. Hè? Van ja, het heeft er met name mee te maken met ja, wat eet het dan iets later op de dag. Uh, ik, ik denk dat dit ook prima kan, maar ben je het daarmee eens? Of... Nou ja, weet je,
1: ik bedoel wie ben ik om het uit. Het ligt er gewoon aan, is je kind in balans? Als jouw kind daarbij goed functioneert en een normaal gewicht hebt, dan kan ik daar als kinderarts niks van vinden. Het gaat erom als een kind overgewicht heeft, mm. ja, dan, dan hebben we daar gewoon te weinig informatie over. Dus dat hele intermittent fasting raad ik echt niet aan om dat te gaan uh, doen bij kinderen. Daar hebben we gewoon geen bewijs voor dat dat helpt of weten ook niet of dat ongezond is. Dus dat is echt iets wat wij volwassenen nu uh, uh, wel veel onderzoek naar gedaan is. Maar voor kinderen hebben we daar echt nog te weinig informatie over.
0: Nee, maar stel dat je kind echt, zoals die ene de moeder, die zei van... Nee, mijn kind, echt, ik, ik krijg hem met moeite, ik krijg ik er wat voor. Ja, ja, dat ja,
1: ja. Is... als een kind daarbij goed functioneert, en als het, dan, dan is daar natuurlijk helemaal niks op tegen. Het zijn ja. ook allemaal maar gemiddelde. Je moet altijd zelf blijven bedenken wat past bij mijn kind. Ja,
0: ja. heel duidelijk. Hé, hey, Gertie zegt nog, uh, wat doe je met een kind van 11 jaar die 75 kilo is? Ik weet niet hoe groot het is, maar het klinkt mij... Klinkt uh, wel. Gaar. 2 kilo groeit, dat vind ik ook behoorlijk. En drie jaar bij de kinderarts onder controle is geweest, maar niks noemt en water drinkt, onder andere en genetisch uitgesloten is, wat kan er aan de hand zijn? Nou ja, ik zou zeggen uh, vraag een consult aan bij kinderarts Saskia. Ik denk dat het wel volgens mij wel verstandig is om hier nog
1: een keer naar te kijken. Denk je niet? Ja, zeker wel. En, en, en soms, soms zie je het ook nog niet zo. En er zijn er ook veel verborgen. Uh, dingen. En ik had laatst bijvoorbeeld een meisje die dat ook had. En die bleek bijvoorbeeld al jarenlang op eigenlijk heel weinig calorieën te zitten. Waardoor dat lichaam eigenlijk... Ja, die hele verbranding gewoon niet goed op gang komt. Dus ook dat hè, is. De, dus, dus het is echt heel goed om dat per kind te bekijken waar het in zit. En wat ik zei, het heeft ook te maken hoe zit een kind in de vel? Uh, hoe, is het, hoe is het met de nachtrust? Zijn er stressfactoren die een rol spelen? Hoe zit het met bijvoorbeeld medicatiegebruik? Dus er zijn echt wel heel. Het is echt te simpel om het alleen maar bij voeding uh, neer te leggen.
0: Ja, duidelijk. En nogmaals, zijn mensen, uh, je, je, voor de mensen die denken... Oeh, ik zou eigenlijk wel mijn kind naar Saskia willen. Jij valt gewoon binnen de basisverzekering. Mensen kunnen gewoon naar jou
1: toegewezen worden. Klopt dat? Ja, klopt. klopt. Ja. Ik heb het zo georganiseerd dat elk kind... In principe, het is gewoon reguliere zorg. Dus ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, nog. Maar ik, ik ben voor iedereen beschikbaar. Er zitten, ik maak geen verschil tussen of je hoe je verzekerd bent of wat dan ook. Dat is voor mij... Allemaal uh, hetzelfde.
0: Ja duidelijk. Hey Frederike heeft nog een leuke vraag. Zegt super interessant. En goed dat de focus meer op kinderen ge uh, gelegd wordt. In plaats van volwassenen. Is dit ook iets wat we in de lessen van basisschool. Moeten gaan integreren. Zodat kinderen zich er zelf meer bewust van worden. In plaats van opvoeding. Ja, Ik zeg daarop echt volmondig ja. Uh, ik denk wel dat dat voorbeeld weerstand. Ik denk niet dat we het daar niet om moeten doen. Maar het gaat wel wat weerstand opleveren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik. Een jaar of anderhalf geleden had ik EU schoolfruit voor mijn kinderen geregeld. Die waren toen vijf en zeven volgens mij. En ze konden ze twintig weken, konden ze drie keer per week gratis groente en fruit krijgen. Ze hadden allerlei lessen en een excursie. Nou, en ik was natuurlijk helemaal in mijn nopjes. Ik dacht, nou dat is toch echt leuk. Dus de leraar is helemaal leuk. En de, die was helemaal blij. En de directrice was blij. Nou, een weerstand heeft dat opgeleverd. Ja. Nou. Leerkrachten helemaal over de vlot. Uh, ouders die echt nou, bijna haatmail naar de directeur sturen. Van: Nou, en mijn kind hoeft geen groenten te eten. En we worden toch niet zo'n school waar straks
1: alleen maar water wordt gedronken. Ja, ja. Maar inmiddels is er geen school meer in Amsterdam waar je nog met een pakje uh, limonade naar, uh, naar school kan. Is er geen school meer in Amsterdam waar er nog snoepjes tijdens de lunch worden uitgereikt. Dus. Het is een kwestie van wat je gewend bent. In Amsterdam is het gemeen goed dat er alleen maar water wordt gedronken en fruit wordt gegeten op school. Je moet soms ook een beetje gewoon open ja. blijven staan.
0: En kijk, het is als het om de kinderen komt, zien mensen het al gauw als, als zijn de betuttelingen in plaats van bezorgdheid. Ja. Dus ja, als ik zag ergens ook een, een, een vraag langskomen voor tractaties. Ja, ga in gesprek met de juf of met het uh, MT of met iemand zeg maar, van de basisschool. Goh, hoe pak jullie dat gewoon hier aan? En ik zou het heel graag anders uh, willen zien. Uh, wat kunnen we daar samen gewoon in, uh, in
1: doen? Nou, en realiseer je dat het dus ook allemaal die verleiding is. Hè? Dus dat je niet aan de ene kant kan zeggen: van ja, ik vind dat mijn kind gezond moet eten. En aan de andere kant het allemaal bereikbaar moet hebben. Ja. Um, er was de laatste keer een mama. en die, die ja, weet je, sommige ouders denken ook van ja, je moet leren om daarvan af te blijven maar dan staat er wel een grote snoeppot op tafel en dat is gewoon voor een kind echt niet te doen en uh, en dat is niet zozeer omdat het om jouw kind gaat maar dat heeft gewoon te maken met dat het zien van eten het hele proces op gang krijgt en dan het verlangen van eten krijgt dus het is dan moet het op wilskracht en op wilskracht houdt niemand iets vol ja, ja. Uh, en dat dat geldt ook voor kinderen. Dus realiseer je dat je een kind helpt, een school, dat, dat je helpt om andere kinderen, of ja, om die verleiding gewoon weg te nemen.
0: Ja, precies.
1: Maar betutteling, Jaap Seidel, dat is de voedingsprofessor, die we in Nederland hebben, je kan bijna geen televisieprogramma bekijken... en dan zie je hem, die heeft het er juist over... Hè, dat we wel meer moeten betuttelen. Dat er in Engeland hebben ze nu hebben ze een suikertax en dat heeft geleid tot een enorme afname van inname van suiker bij, bij, de, be, bij de bevolking. Gewoon omdat er minder suiker in de producten mag zitten. Ja, Als dat de gezondheid van ons allemaal verbetert... Ja, dan vraag ik me af, is dat dan betuttelen...
0: Nou ja, ja, ik vind het veel meer ondersteunen. Ja. Ook, we zien het als betutteling misschien, maar ik denk daarna onder, ondersteunen. Ja. ja, ik denk, uh, ja kijk, weer, verandering roept weerstand op hè? bij iedereen. Vooral ja, vaak bij volwassenen, maar ook wel aanvankelijk bij kinderen. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik een aantal jaar geleden hadden we altijd vruchtensap in huis. Dus we hadden altijd, en je moet je voorstellen, dat ik ze bijna tien jaar al gewoon in de voeding, huisarts, helemaal in de voeding en leefstijl. Maar we hadden altijd biologische vruchtensap in huis. Zo'n streek biologische sap. Ik dacht, nou, wij zijn er goed bezig. Hè? Die soort. Dus mijn kinderen dronken daar, moet je voorstellen... twee glazen, soms wel drie per dag van. Ik dacht, nou, is goed. Gewoon lekker vitamine. Hè? Gewoon lekker vruchtensap. Uh, en toen zei... <laughs> een collega van mij van... joh, maar daar zit eigenlijk stiekem best wel... veel suiker in. Heel veel, ja. Zeven klontjes volgens mij, zelfs in een, in een glaasje... En uh, dus ik dacht, ja, en dan zit ik er dus zo in en ik tuin het ja. dus gewoon helemaal in een gezonde repen. Ja,
1: dus... ja en, zo is het met veel meer, en zo is het dus met veel meer uh, producten, hè? dus ja. we worden toch een beetje om de, om de tuin geleid. En zo is het ook, hè? ook een van de dingen die ik tegenkom, ook van gezond eten kun je te veel eten. Ja. Noten zijn gezond. Ja. Maar een is gezond. Maar ja. als er drie handjes per dag zijn, is te veel. Fruit is gezond. Twee stukken fruit op een dag. Maar als het vier, vijf stukken fruit worden op een dag, dan is dat ook te veel. Dus ja. ook van gezonde voeding kun je te veel eten.
0: Dus echt gewoon die basis. Ja. Ja. Even spieken. Wat heb ik nog meer? Uh, um, um. Dorit zegt nog heel goed. Ze zegt de buik of hoofd, hoor, Moeten we ook niet vooral uitkijken over buiten de vaste maaltijden? extra en dan vooral lege voedingsstoffen wordt gegeten. En ja, kwaliteit boven kwantiteit. En dus wat je, hoeveel calorieën... We zitten heel erg inderdaad op die calorieën. Dat geeft natuurlijk een prachtige richtlijn. Maar ja. de kwaliteit is natuurlijk veel belangrijker. Hè? Zo weet je dat bijvoorbeeld anderhalve kilo uh, rij. of uh, 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 wat heb je toch volgens mij? 600 gram broccoli of appel. Dat is 200 kilocalorieën. Maar dat is ook een half glaasje chocomel. Weet ja. je uh, nee. Ja, 200 kilocalorieën, weet je, dat, die calorieën zelf gaat ook veel meer
1: om. En het gaat ook om verzadiging, hè. Dus een hamburger ja. van de McDonald's, denk je, ach, hoeveel calorieën is dat nou eigenlijk? Alleen het vult gewoon helemaal niet, waardoor je eigenlijk naast die hamburger van de McDonald's nog, nog steeds honger hebt. Dus dan komt hij er weer bovenop. Ja, en...
0: leuk hè? ja
1: Dat is zo'n heel minuut 1500
0: kilocalorieën. ja. ja.
1: Ja, en dan, en dan ben je dus, kijk, en als je dan voor die 1500 kilocalorieën verzadigd zou zijn, maar dat is het vaak niet.
0: Ben je later heb je weer honger.
1: Ja, dus dan is het, dan is het gewoon uh, te veel. Ja.
0: ja. Oeh, Marlene heeft ook nog een mooie vraag. Ze zegt: hoe motiveer je pubermeisjes voor een gezonde leefstijl? zonder dat je ze een e probleem aanpraat. Ik probeer het goede voorbeeld te geven en uit te leggen wat gezondheid is en waarom. Maar inmiddels word ik al uh, weggezet als de leefstijlnatie. Ja, dat is natuurlijk echt... Ja, ja. Ja, ik heb daar zelf ook best van mee. Weet je, hoe wil je nou wel dat ze het meekrijgen? Maar je ja. wilt niet dat je, dat, ja, dat je er zo strak bovenop zit... dat je ofwel een e probleem... ofwel dat je eigenlijk weggehoond wordt van... ach, weet ja. je, daar komt ze weer met al alle leefstijlgedoe...
1: Ja. Het is best wel een
0: moeilijk evenwicht zo.
1: Dat is het zeker. En, 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 en dat is ook waar veel, waar veel uh, ouders mee, uh, mee worstelen. Uh, maar dan kom je toch weer op. Uh, probeer gewoon het goede voorbeeld te geven bij jou in huis. Uh, dat scheelt al de helft. Hè? En, en soms gaan maken kinderen tijdens hun puberteit dan een uitstapje. En gaan ze allemaal gekke dingen doen. Maar uiteindelijk keren ze toch weer terug bij de basis van wat ze aangeleerd hebben gekregen. Dus probeer ja, uiteindelijk ben je als ouder in charge wat er in huis komt. Um, en, en, en daar zal de rest zich aan moeten, moeten voegen. En dan hoef je, zonder dat je het daarover hoeft te hebben, maak je een besluit. En het mooiste is dus dat als je dat besluit als gezin met elkaar zou kunnen maken. En niet voor dat ene kind, ne? maar voor het hele gezin. Ja. Ja, ja, nou ja. En als je merkt dat, dat je inderdaad in de e-politie e rol komt... en het gaat ten koste van je relatie met je kind... Ja, draag het over.
0: Ja. ja.
1: Ga op zoek naar iemand die dat voor je over kan nemen, zodat jij de fan kan blijven.
0: Ja, Het ja, is dus ook daarin soms een beetje, ja, ook wel losser kan laten. Ja. In plaats van dat je er zo
1: bovenop... En soms moet je het loslaten. En soms moet je het helemaal loslaten. Ja. En komen kinderen toch opeens zelf, ja, maar dit wil ik niet. Ja. En dan, ja, dan kun je met, met kinderen in gesprek.
0: Uh, ik vrees met grote vrees als die meisjes van mij in de, in de puberteit komen. Dat zijn nu al die eten als een stel bootwerkers. Maar ik ben, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, straks gaat. Hey, Charlotte heeft nog een goede, ze zegt, ja, weet je, maar gezond voedsel is vaak duurder. Dus ook in een laag vaak vaker overgeweegd. Dus armoede dus ook bestrijden. Nou, je noemde net al Jaap Seidel, hè? Nou, hij zit daar natuurlijk ook uit Amsterdam. echt Zeer strak boven, ook in gesprek met de gemeente. Ja, zeg, ja. Ja, op het moment dat mensen echt in, in geldnood uh, zitten, ja, dan maken ze vaak, weten we, ook ongezondere keuzes. Dus helemaal ja. eens, Charlotte, een hele goede toevoeging. Absoluut.
1: Nou ja, en laten we vervolgens kijken naar de voedselbank, hè, als je ziet wat dat voor een voeding is. Ja.
0: Nou ja, en dat is dus wel grappig, want ik weet dus van Jaak, dat ze, daar hebben ze dus wel eens uh, onderzoek naar gedaan. Van ja, wat gebeurt er nou? Als ze dat gaan vervangen, dat voedsel, hè, dus voor gezonde voedsel, dus van wit brood naar volkorenbrood, of van wit pasta naar volkoren pasta, of met veel meer groenten. Ja, en, dan, zeg, uh, en dan, maar dan zie je dus dat mensen het niet lekker vinden, komt het weer terug. Uh, de groenten, daar weten ze niet wat ja. ze moeten doen. Maar dan denk ik, ja, en dus denk ik ook een stukje volhouden. Hè? Ook als ik kijk naar mijn kinderen met die appelsap. Nou, ik heb een weerstand gekregen drie weken lang. Van ja, dan willen we niet we willen appelsap. Maar ja, na drie weken hoorden ze er helemaal niet meer. Ja. Dus ik denk dat stukje ook van, oké, okay, maar hoe bereid je nou die groenten? En ook heel even volhouden. Van ja, jongens, je, dit is even wat het is. En ja. dan mogen we dus wel betuttelen, slash ondersteunen. Um, maar helemaal eens, ik denk dat dat natuurlijk ook wel echt een hele mooie zou zijn om dat, uh, om dat te doen. Ja. Um, nou, en
1: dan wil ik ook nog wel, als je kijkt naar, ook weer naar het eetcentrum, want daar verwijs ik steeds naar, daar staan ook hele goede tips hoe je met een kleine beurs ja. um, toch ja. uh, gezonde voeding kan kopen.
0: Ja, goed.
1: Um, uh, want er zijn echt wel heel veel mogelijkheden om ook met een kleine beurs gewoon heel gezond te eten. Ja. Maar ja, in de supermarkt is dat soms wat moeilijker dan te vinden. Maar um, ja, daar staan wel goede tips in. Dus als mensen luisteren en denken van, goh, dit gaat over mij. Kijk alsjeblieft naar, uh, naar de website van het voedingscentrum. Want daar vind je van alles.
0: Ja, goeie. Hey, Hendrika zegt nog, welke rol speelt de aanloop op de eerste menstruatie? Want meisjes menstrueren ook steeds jonger. Speelt die aanloop
1: zeg maar daar naartoe nog een rol? Nou ja, ik weet wat er natuurlijk gebeurt bij meisjes rondom de menstruatie. Is dat ze natuurlijk in de pubertijd komen. Of in het einde van de puberteit zijn. Dus de groeisnelheid gaat er helemaal uit. En soms zitten kinderen nog heel erg in die flow van heel veel eten uit die groeispurt. En opeens houdt die groeispurt op. Uh, en uh, vervolgens krijg je bij meisjes sowieso natuurlijk wat meer vetafzetting op de heupen. Wat helemaal normaal is. Maar de groei stopt. En als het eetpatroon, laat maar zeggen, zit voorzit. Dan zie je soms kinderen echt uit, uh, uit de curve vliegen. Mm -hmm. Dus het is echt als je merkt van, hé, hey, mijn kind komt in de puberteit En wanneer zie je of een meisje in de puberteit komt. Dat is eigenlijk bij borstgroei. En je weet ongeveer twee jaar naar borstgroei. Uh, kan je ongeveer de eerste menstruatie verwachten. En dan weet je dus ook. Dan als de eerste menstruatie is. Is de groeisnelheid echt uit. Dan zijn er nog een paar centimeters te groeien. Maar daarna houdt het op. Dus dan is het echt zaak. Om weer te kijken naar. Uh, naar wat gaat er in. Uh, wat is uh, honger in de buik. En wat is honger in het hoofd.
0: Ja duidelijk. Hey Sarah zegt nog mijn zoontje is drie. En wil niks van goed te weten. Jakkers. Maar ik wil haar alles proeven, maar het gaat helaas wel samen met strijd.
1: Hoe maak je eten leuk op die leeftijd? Ja, het belangrijkste is echt die strijd niet te voeren. Gewoon echt helemaal niet. Oh. Um, dus als het je strijd oplevert, uh, trek je even terug en, 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 maak een, en bedenk een plan. Um, uh, en laat een kind vooral veel experimenteren en blijf aanbieden. En uh, een van de dingen die je kan doen is, uh, is gewoon toch heel veel groenten en dingen ook neer te leggen in huis. Dus dat het niet per se aan tafel gegeten mag, hoeft te worden, maar dat het gewoon uh, te pakken is. Stukjes ja. komkommer of tomaat. Ja. Maar vergeet niet, hè, als je kind gewoon een hele tijd alleen maar komkommer en tomaat eet. Ja, het is gewoon groenten. Ja. En, uh, en het is gezond, dus uh, ga dat niet vervangen voor iets anders. Of denk niet van, nou, eet geen groenten. Nou, dan eet hij maar een hele tijd alleen maar komkommer en tomaat. Ja. Dat is beter dan het allemaal niet te eten. En dan ja. pak je op een mm. ander moment weer wat op.
0: Ja, dankjewel.
1: Geen strijd, dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Wow. Laat gaan. Je gaat het namelijk ook echt niet winnen.
0: Nee, nee, nee. Maar het wordt ook echt, ik kan me nog zo goed voorstellen... Ik had altijd een heel erg hekel aan spruitjes. En ik snap niet echt niet waarom. Ik vind ze nu heerlijk. Maar volgens mij heel veel kinderen hebben echt een hekel aan spruitjes. Ja, en dan moest ik gewoon eten. totdat het op was. En ik moest gewoon koude spruitjes naar binnen werken. Nou, tot kokhalsen toe. En mijn moeder probeerde het ook echt met alle liefde. Maar dat, ik merk dat beeld is nog zo in mijn geheugengifte. Dat koude eten anderhalf uur aan die ja. tafel. ja. Je maakt er zo. Het is, zo, het is ja. voor niemand leuk.
1: Maar het is ook heel frustrerend hoor, voor ouders. Dat is ja. het zeker. Want ik heb zelf persoonlijk die ervaring ook. Ja. Het, het doet ook iets met je. We zijn. We worden, je, je krijgt een kind en op het moment dat, er, dat je een kind krijgt, is er maar één ding belangrijker. Dat is namelijk dat jij verantwoordelijk bent dat het opgroeit en dat het wordt gevoed. Dat is een ja. oorgevoel wat we hebben. Ja. En uh, ja, als er aan dat oorgevoel wordt getornd of als een kind dat niet wil, dan doet dat iets met je als ouder. Ja. En kun je dat realiseren dat dat er is. Maar echt voordat kinderen echt zover eten dat ze zich verhongeren, dat, dat is echt zelden tot nooit. Echt. Ja. En, wat er... en het overgewicht heeft, klaagt van honger, ja, dan, ja, dat kan. Hij kan best een hongergevoel hebben, maar daar hoef je niet per se aan toe te geven. Want het is niet zo dat je daarmee hè, je, je kind verhongert. En dat zeg ook tegen ouders, op het moment dat je kind te zwaar heeft, heeft het dus veel reserves opgedaan. En heeft het dus meer gegeten dan wat het eigenlijk honger had.
0: Ja, ja. Wat bij ons heel erg, want ik heb echt niet twee van natuurlijk hele makkelijke eten, ook niet heel moeilijk hoor. Maar ook niet dat, ja dat echt alles eten. Maar wat bij ons heel erg heeft geholpen, is dat ze een veto groente mochten hebben. Dus die groente, ja. het is bij allebei tomaat sowieso, het zijn twee zusjes, dus de een doet ook wat de ander doet. Ze kijken elkaar ook elke keer aan van, oh lekker vind jij. Maar dus ze hebben allebei dezelfde groente dat is tomaat. Uh, maar die, die groente hoeven ze dus ook gewoon niet te eten. Nee. En nee, met... maar ik had ook
1: zo'n kind en die had vijf vetgroenten, of zes vetgroenten, en dan wordt het echt een stuk ingewikkeld. Ja, dat kan nee, maar zwaar. Proberen toch wel regie te geven aan kinderen, maar soms is het ingewikkeld. Dat is het. Ja, echt. Dat ja is het.
0: zeker, zeker, zeker. Ja. Uh, nou, en ik troost me nog ook maar weer met de gedachte dat ik denk, ja, goh, als kind zijnde, ik lustte. Nou, als kind zijnde, ja, tot ja, tot 18, tot ik ging studeren, en ik lustte helemaal niks. Ik lust dus volgens mij vier soorten groenten, dus ik lust ook geen uh, knoflook, ei, paprika, wortel vond ik vies. Uh, nee, laat staan witlof, spruitjes, echt alles vond ik vies. Ik had alleen maar witte pasta, witte rijst. Nou inmiddels is dus, hey, en toen kreeg ik een vriendje wat alles lustte en uh, toen met hem zeg maar ben ik gaan eten. Dus uiteindelijk weet je, komt het, ja probeer het zo zo goed te ja. doen. Maak er geen strijd over. Zolang
1: een kind goed groeit en zich goed ontwikkelt, hoef je je daar niet zo'n zorgen over te maken. Ja, ja. En dat is weer iets wat het consultatiebureau met je bekijkt. Hè. Het, ja. het consultatiebureau houdt dat in de gaten. Er is pas een probleem, alsof je de groei afbuigt. Uh, maar echt, je verhongert je kind echt niet zo heel erg snel. En, nee. Nee, uh, zeker
0: hey, uh, ik zie dat er zijn echt bizar, ik heb het nog nooit meegemaakt maar er blijven echt bizar veel vragen dus ik, kan ja, door, nu een vijf maar ik ben
1: blij dat het zo leeft Ja, het uh, ja. Ja, zijn,
0: uh, uh, zijn echt ontzettend uh, ja, ontzettend interessant die vinden het onwijs interessant volgens mij mm -hmm. uh, en, uh, maar we hebben nog vijf minuutjes. dus ik ga zo richting afronding. jij zei al, we hebben mensen ook echt dringende vragen Mail mij op kinderarts, of sorry. Uh, ja, op ja.
1: Instagram. Kan je
0: ja. Saskia, hè? Ja. ja, je kan natuurlijk altijd Ik weet niet of
1: ik alles kan beantwoorden, dat zeg ik er wel bij. Want ik heb gewoon ook hele drukke spreekuren. Ja. Maar ik kan wel uh, proberen om... Uh, ja, ik, en ik, het is ook mijn bedoeling iets meer te gaan posten. Maar wat ik zei, ik heb het gewoon heel druk. <lacht> dus uh, dat staat allemaal nog op het wensenlijstje. Maar ja. uh, ja, ik, ik, daarom is dit zo leuk, omdat ik de kans krijg om ja, gewoon wat meer mensen te bereiken. En dat is toch wel iets uh, ja, dat ik echt wel aan het ontdekken ben. Dus. Uh, ja,
0: tof. Ja. Ja. Hey, Suzanne zegt nog, uh, Spoonie is een jong bedrijf om kleine kinderen gemakkelijker groenten en gezonde snacks te laten eten. Ik mag vast geen reclame maken, zegt ze. Nou, dat mag best. Als het helpt, dan helpt het. Hè? Dus het uh, mag zeker. Nou wordt u nog een paar keer gevraagd van, hé, hey, maar kan ik gewoon een verwijzing vragen en zo? Ja, je kan gewoon een verwijzing aan je huisarts, aan jou. Het ook uit het hele land, echt geen uh, probleem. Uh, ik krijg nog ja, even... Uh... Oh, uh, Marloes zegt nog, stuur even... Oh nee, wacht even, dat is naar Suzanne. Even kijken, wat staat hier nog meer? Ik heb de laatste paar vragen... Er wordt hier nog gezegd van Goh, hè, uh, Hendrika zegt nog een beetje humor hè, wortels neerleggen in een leuke vorm. Twee cherry er een grappig liedje bij. Komkommer schrijft ze op de oren. Ogen, humor, held. Zo grappig, had hij ook ooit een keer gezien of gelezen. En toen ben ik dus een uh, uh, spaghetti noemt van een spaghetti hoofd. En dan maak ik inderdaad van komkommer en wortel. Maak ik dan helemaal zo'n gezichtje met van die gekke haren. En dan heb ik één keer gedaan dat dacht ik: nou, Oké, okay, dat is wel grappig. Dus nu elke keer zegt ze: Mama, doe je wel weer met zo'n
1: gezichtje? Ja. Ja, ik volg op Instagram ook een, um, volgens mij is dat een Amerikaanse moeder, die uh, echt heel leuk, die ook de meest creatieve dingen doet met het uh, aantrekkelijk maken van uh, eten ja. op het bord, dus wel ja. leuk. dus um, dus volgens mij kan je dat dan zien. Hè? Als je mij volgt, dan kan je zien wie ik volg. Jij ja, dan weer vol. Ja. Ja, uh, dus dus, dus die, die zit daartussen. Je kan ja. er leuke dingen mee doen. Ja. Ja, dan kan je, echt ook, hè, je kan
0: natuurlijk een uur ervoor gaan uh, uittrekken, maar je kan ook binnen vijf minuten kan je echt ja. een uh, grappig maken. Italita heeft nog een goede zet: groente leren eten. Zet alle zintuigen in. En laat ruiken, zien, voelen, horen. Betrekken ja. bij het kiezen, bij het kopen, bij het klaarmaken, serveren. Dus je kan inderdaad, en je merkt ook echt, die kinderen als ze het zelf hebben klaargemaakt. Of zo, al hebben ze maar één wortel gesneden. Dat doet ook wat. Dus betrek ze ook zeker als ze jong en ja, lekker zijn uit ja. eten. Uh, Danny zegt nog heel goed: ja, je spiegelt als kind. Hè? Mijn vader had geen spuiten en bloemkool, ik ook niet. Nu uh, vindt beide nu heerlijk. Hè? Dus,
1: dus het goede voorbeeld geven. Kinderen ja. kijken inderdaad continu naar hun ouders hoe ze dingen doen. Ja, ook zeker
0: waar. Ja, zeker. Even kijken. Uh, oh, geef groente eerder. Dat is ook wel een goede, zegt uh, Yvonne. Nou ja, wat ik, wat ik vaak. Uh, soms koken ze mee en soms, zeg dus ik ze, ik pedagogisch onverantwoord. Ook even mogen ze dan hun half uurtje TV. Hè. Ze krijgen mij normaal gesproken een half uurtje schermtijd. In coronatijd moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Dat is heel knap. Ja. Ja, dat is ja.
0: Maar heel vaak heb ik ze dan wel vast met een kommetje wortel en komkommer. Dat vinden ze heerlijk. Alvast achter de tv. En ze hebben gewoon zo al 100 gram groente nog voor het avondeten binnen. En dus dat kan, uh, ja, dus dat doet Yvonne dus inderdaad uh, ook. Nou, Marloes heeft ondertussen al die gave Instagram van die, uh, van die moeder in, uh, in de chat gezet. Oh, goed zo. Uh, ja. Die zit achter de schermen. Ja, iets colors. Ja,
1: hoe heet hij nou? Ja.
0: Ja, superleuk.
1: Ja. Um, nou, dan
0: ga ik uh, afronden. We gaan kruipen richting half uh, tien. Ja. Um, nou, ik heb nog een paar. Laat ik ze even zo uh, laten zien. Uh, nou ja, in, het, in het kader van go het, het goede voorbeeld geven. We hebben natuurlijk een eigen leefstijlprogramma gemaakt. Sinds nu bijna een jaar. Um, het leuke is, het leefstijlprogramma wordt vaak vanuit je aanvullende pakket. Wordt dat vergoed. En in uh, tien weken tijd... Wordt er helemaal naar jouw eigen leeftijd gekeken. Dus hoe kan je nou ook beginnen met eten. Wat kan er het beste in je keukenkastje staan. Hoe kan je nou op een makkelijke manier. Zonder maaltijd. Kun je, uh, kun je bereiden. Wat heb je daarvoor nodig. Maar ook allerlei adviezen over beweging. Ontspanning. Gericht op volwassenen. Maar zoals je al heel mooi zei. Saskia. Ja, als je de volwassenen geeft. Vaak het goede voorbeeld. Leuk is. Stel als je nu start voor 1 maart. Dan hebben we ook nog een gratis. Leefstijlboxer erbij is dus die wordt gewoon dan naar je toegestuurd. Dus als je kijkt via eigenlijk al mijn social media, kan je daarover vinden en op mijn website www.doktortamara.nl. Ben je nou zorgprofessional en volgens mij zaten er best wel wat uh, in, dan uh, uh, ja, zoek ook vooral via www.artsenleefstijl.nl. Dus daar zijn heel veel zorgprofessionals bijna 2000 bij aangesloten die ook leefstijl ongelooflijk belangrijk vinden. En ik had hem eerder willen zeggen, maar ik was hem helemaal vergeten. Check ook even op YouTube Dokter Marieke. Zij is een maag-darm-leverarts en doet veel, uh, of steeds meer, met uh, meditatie voor kinderen. Dus dat is ook nog wel een hele leuke. Dus Dokter Marieke op YouTube. Maag-darm-leverarts maag ook uit Amsterdam. Ja. En die zich er helemaal toe heeft gespitst. Is volgens mij ook net een beetje begonnen, maar je kan je abonneren op haar. website. Ja. Voor, uh, op YouTube uh, voor meditatie bij kinderen. Nou, lieve mensen, het is half tien. Ik wil uh, nou ja, jou natuurlijk in de eerste instantie ongelooflijk bedanken, Saskia, voor jouw tijd en je enthousiasme. En uh, aan je prachtige verhaal en je, je goede antwoorden op alle enorme vragen. Nou, nogmaals: heb je vragen? Zoek erop. Boek een consult. En uh, nou, ik hoop jullie heel graag. Hou de website ook in de gaten, want er gaan nog. Veel meer gratis webinars volgen. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief: dan zie je alles, dus ww.doktertamaren.nl. En ik hoop jullie een volgende keer weer uh, te zien. Ontzettend leuk ook om jullie uh, ja, dat jullie weer hierbij waren. En ik wens jullie een fijne avond. Dankjewel allemaal.